Älskling, kom! Vad är det nu då? Men vi ska ju podda. Jaha, jag som precis ska dammsuga. Ja, men gör det först då, så poddar vi sen. Nej, 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 nej. jag gör det nästa vecka. Hej och välkomna till dagens avsnitt av Allmänbodden. Hej! Är du också här? Ja, jag är också här. Mm. Idag igen. Fan vad härligt. Jag ska bara nämna en anekdot. Mm. Vet du anekdoter? Nej. <laughs> ja, men det är liksom en, en detalj kan man säga. Och det är att jag faktiskt dammsög ju häromdagen. Ja. Så jag menar vi... <clears throat> ja, men jag gjorde det. Dammsög inom situationstecken. <laughs> Nej, men det var jättebra. Ja, det, det är våran, våran, <coughs> vår intro är ju lite sådär att vi driver lite, men mm. ja. Idag ska vi prata lite längre än vad vi brukar göra. Mm. Hoppas att ni orkar lyssna på oss. Vi har ganska intressanta samtalsämnen som vi ska diskutera. Yes, och de saker vi ska gå igenom det är först och främst lärstilar. Mm. Sen är det de nio intelligenserna. Mm. Och därefter kommer vi prata om hur det är att vara introvert och extrovert. Ja, och det är alltså personlighetstyper. Och man kan vara också ambivert, som är någon slags mellanting då. Yes. Jag tänkte förklara, eller jag skulle nästan vilja fråga dig som lyssnar. Har du någon koll på de nio intelligenserna? I så fall kommer det komma en ganska lång presentation av dem. Sen tror jag att kanske inte jättemånga har koll på lärstilar. Har du koll på det? Jag har ingen aning. Nej. Uh, när jag skulle plugga upp mina betyg 2010 så hade CVL Convux precis börjat med lärstilar. Och det var första gången som jag hörde talas om det och tyckte mm. det var superbra. Alltså jag har ju såklart hört <coughs> någonting, alltså jag kan inte säga vilka de är, det vet jag inte. Men jag har hört samma med learning by doing liksom. Ja. Det är någonting som jag vet att jag, jag trivs med. Att mm. Man måste ju prova för att lära sig. Ja. Så är det ju. Jag är nog lite av allt, tror jag. Ja, och du vill ju berätta, presentera dem så att vi får veta vad det är för någonting. Ja. Vilka, hur många finns det? Det finns... Det, alltså i grund är det ju tre stycken, men det kan finnas fyra. Och det är väl... Jag vet inte hur man uttalar en av dem. Kinestetiska. Ja, kinestetiska. Där skulle det finnas en till. Men egentligen så är det just bara... Alltså det, det samlingsnamnet eller vad man ska säga. <skratt> Men vi börjar med den visuella inlärningen. Uh, och då kan man ju också undra. Men, lär du dig genom att se? Till viss del tror jag. Den visuella eleven sitter ju gärna still. Och lär sig alltså bäst genom att se bilder eller diagram. Och kommer även ihåg genom bilder. Nu läser jag liksom lite text som vi har sparat. Som, om ni undrar att det låter lite konstigt. Mekaniskt liksom. <laughs> ja. Nej, men jag, jag ville få med alltså, fakta på rätt sätt. Ja, men kör på och berätta. Presentera visuella inlärningen så får vi se vad som händer. <hör> Personen har ofta snabb inlärningsförmåga och passar bra i den traditionella skolan. Det är dock lite försiktiga och betänksamma. Och talar inte gärna om det inte är genomtänkt. Och där kan jag känna igen mig lite i. Behöver också ordning och reda omkring sig. Vidare är den visuella oftast organiserad och noggrann. Och vill hellre läsa själv än att bli läst för. Och ja, det är väl både och för mig kan jag tycka. Hur känner du? Ja, men det ja. Jag känner väl igen vissa delar där kan jag säga. Mm. Läsning är ett framgångsrikt område och eleven har hög läshastighet och är även duktig stavare. Och det stämmer inte in på mig. Jag har alltid varit en sån som läser långsamt. Mina skolkamrater var ju alltid klara för mig och det blev ju lite stressigt. Och sen har jag inte varit jätteduktig på att stava heller. Det har väl kommit nu. Mm. Och jag är lite sådär att jag, jag har ju gärna 
eh, läst också ganska långsamt tycker jag. Mm. Det blir bättre morgon ju mer böcker man läser desto ja, bättre. Ja, det kan jag hålla med om. Förstår när man var liten man bara, men jag ser filmen istället för att läsa boken. Alltså, det var ju verkligen mycket så. Ja. Så vet jag inte varför jag drog det med stockholmska liksom var den kommer ifrån. Men... <laughs> eh, så är det. men däremot är jag ganska duktig på stava tycker jag. Och blir ja, det tycker jag då. makalöst irriterad när folk stavar fel. Ja, det blir jag också. Eh, eleven behöver en plan och ett klart syfte med inlärningen. Och där känner jag igen mig. Eh, personen har också sin sinne för detaljer och är försiktig tills allt är mentalt klart. Och det känner jag också igen mig lite i. Är oftast en mästare på långtidsplanering och upplevs som arbetsam och självgående. Mm. Det är jag precis. Är det någonting som jag tycker är intressant och jag vill lära mig så är jag väldigt självgående och ja. Ja, precis. Typ. Uh, jag, jag förstår också det där, just att, jag menar, att man behöver en plan och ett syfte med inlärningen. Så mm. Det känns ju också så här, tydlighet är ju bra. Ja. Så är det, det tror jag många behöver. Sen har vi den andra, auditiva inlärningen. Det lär, man lär sig alltså bäst genom ljud, musik, samtal eller diskussioner. Och där känner jag också att ja, jag kan lära mig saker genom att se på tv. Till exempel mannen som talar med hundar. Att jag ser och hör. Det är också liksom både visuell och auditiv. Denna person har verkligen talet skåva. <hör> Vad menar du nu med din harkling där? Och gåva och vill gärna förhandla och vara allmänt social. Och det känns precis som dig. Tycker du det? Ja. Älskling då. Berätta gärna alla sekvenserna i en historia och tycker om att läsa högt med tydlig artikulär nej, artikulation och behaglig röst. Och det tycker jag att du har. Lär sig genom samtal, så väl utåt som inåt. Min saker stegvis genom procedurer och sekvenser och kommer ihåg det som har diskuterats. Jag har lite svårt, alltså det beror på vad det är också. Talar ofta med ett rytmiskt röstmönster där tempo och tonfall varierar. Är bättre på att prata än att skriva och gillar därför grupparbeten och muntliga redovisningar. Och det stämmer inte alls in på mig, jag... Jag skriver hellre om att prata. Man kan ju säga då att jag utav oss två är den som är mest auditiv audi- äh, i ja. inlärningen. Medan mm. du är den visuella. Ja. Med självklart att man kan låna bitar av varandra egentligen. Ja, men ja, som jag sa, alltså det beror ju helt och hållet på vad det är. Men jag tror att är det någonting som jag är intresserad av så skulle auditiv inlärning fungera. Mm. Men skulle det typ vara så här, nu skulle du lära dig hur en bil fungerar då skulle jag inte fatta skit. För att du inte vill. För att jag inte har... Ja, men jag har inget intresse över det och jag förstår inte. Men du vill ju inte förstå. <laughs> ja, men det vill jag ju. Alltså, jag skulle vilja byta sån här... Vin... Vad heter det? Som man tvättar bilrutan med. Vindrutatorkare? Nej, alltså fukten som kommer upp. <laughs> fukten. <laughs> ja, nu är det lite rolig älskling. En spolavätska? Ja, jag vet inte vad jag ska hälla i den. Och jag vill ju veta... Det fick man veta när man tog körkort. Jag vet, men det är som bortblåst. Ja. Det finns inte. Okej, okay, då har du sagt, då kan jag visa Sandra hur man gör det här. Men är det någon annan som känner sig att gud vad kul att skulle vara lära Sandra hur, hur en bil fungerar? Eller framförallt eh, spolavätska systemet så kan ni gärna höra av er. Skriv till oss så, så ska ni få chansen att lära Sandra det här. Mm. Nu ska vi komma till den sista som heter... Kinestetisk. Mm. Kinestetisk inlärning. Man lär sig bäst genom delaktighet, experimenterande och upplevelser. Och där kan jag också känna att ja, men det här med att göra, tror jag. Jag behöver ju nog alla tre. Men mest visuell. Men ja, jag lär mig ju genom att göra också. Det här med delaktighet och experimenterande. Mm. Hur känner du? Är du också lagd åt det hållet? Det är mycket möjligt. Det är väl mer det än det visuella i alla fall. Så jag är nog framförallt auditiv och sen i andra hand så är det väl kinestetisk. Denna elev behöver röra röra på sig mycket och ofta och kan upplevas som stökig och orolig. Och det är inte riktigt mig. 
Personen är en känslomänniska och gestikulerar ofta. Jag är ju känslomänniska, men jag vet inte. Gestikulerar? Ja, jag är det. Du är ju ingen... Nej, ja, det tänkte jag. Jag inte fördomsfull, men eller att bli det. Nej, du gestikulerar inte så mycket. Absolut inte lika mycket och samma uttryckning som jag gör. Nej, det känner jag mer igen dig i. Det kommer lätt ihåg intryck av känslor och upplevelser och tenderar att agera ut sin fantasi. Det har en dålig handstil och är inte så bra på detaljer. Okej. Okay. Det är lite... Det där kändes ju dålig inga <laughs> Känner du igen det eller? Känner du dig träffad? <laughs> nej, men alltså, ja, jag har dålig handstil men nej, jag är inget dålig på detaljer. Eller? Finns det någonting jag kan och, och drar ofta så är det detaljer. Ja, men det är ju kanske för att en annan egenskap du har. Men ja, det här är ju ett sätt som man lär sig på. Alltså, är bra på de- detaljer, jag vet inte. Ja. Behöver motivation och klara besked om varför det ska lära sig en viss sak. Och ja... Ja, det känner jag definitivt igen mig Ja, det är jag. För det här när man gick på SO och shit, vad tråkigt jag tycker det var. Och samhällskunskap och hit och dit. Och det var inte min starka sida. Ja. Vilken var din starka sida? Naturkunskap. Och biologi tror jag. Tyckte jag mycket om. Um, till denna grupp räknas också det taktila. Och det här kan räknas som den fjärde. Taktil? Lär, ja. Trots att personligheterna skiljer sig åt. Dessa elever behöver fingra på saker och är noggranna och nästan, nästan om, omständiga. Och så inte jag riktigt. Jag behöver inte fingra på saker. Nej, men du är lite omständig. Det är du va? <laughs> jag känner igen min son i den här mm. inlärningen. Nu är han ganska liten så att, ja. Mm. Men vad, vad är grejen med de här lärstilarna? Varför ska man veta dem? För att, ja, när man ska studera så är det ju bra att veta hur man lär sig bäst. Vad som, vad som är sin egen lärstil så kan ju skolorna utgå från det och hjälpa dem på bästa sätt. Mm. Men ta skolorna hänsyn till det här då? Jag vet inte hur det är nu. Det kan du nog fråga din syster Penilla som är eh, rektor. Jag tror man gör det. Ja. Det vore ju bra att veta. Alltså det är så här, jag tänker att när barnen går i skolan så är det bra om föräldrar och, eller om lärare och är det och alla som är inblandade i barnets liv är medvetna om det här med lärstilar för att de ska kunna ha koll på sina barn och så att, allting, så att de lär sig på rätt sätt. Mm. Uh. Jag vet att det här fanns inte på min tid när jag gick i vad heter det, heter det grundskolan grundskola och gymnasiet. Mm. Det fanns inte eller att det inte var en grej? Det var ingen grej utan det var typ så här skriv på tavlan och så ska man sitta och skriva av. Det kanske har... Alltså man nämnde ju aldrig det. Man nämnde ju aldrig lärstilar och frågade hur lär du dig bäst? Nej. Utan det var så här att Ibland fick man se på tv på någonting. Ibland skrev läraren någonting på tavlan och så skulle man skriva av. Och ibland, ja, det var ju väldigt olika. Mm. Mm. Okej, okay. det var lärstilarna. Yes. Då har vi dragit dem. Då ska vi hoppa raskt in och vidare på nästa <hör> del i det här. Jag anar att det kommer komma en slutsammanfattning sen angående alla de här tre ämnena som vi lite snabbt ska diskutera idag. Mm. Men att nu kommer vi alltså in på de nio intelligenserna. Är det någon som har hört talas om det? Det har det inte jag. Det här alltså. Det här har jag fått från en uppgift som jag gjorde i min utbildning för cirka ett år sedan tror jag. Och det var första gången jag sprang på dessa. Jag har aldrig hört talas om det förut. Eller jag hade aldrig hört det. Jag hörde talas om dem första gången jag gick på högst eller på gymnasiet. Mm. Då vet jag att... Eh... Ja, det kan hända att det har nämnts men att jag inte har snappat upp på det. Jag, ja, jag var inte så med i skolan då. Men eh, det kan absolut stämma, tror jag. Men eh, ja, det nio intelligenserna av Howard Gardner... Han påstår att alla är intelligent. Alltså inte om man är intelligent utan mer hur man är det. Det finns ju undantag. Människor som parkerar på familjeparkeringen på ICA. Där är det ju. Alltså om du inte har barn i bilen så parkerar du där. Då lär du sakna alla de här nya intelligenserna. Alltså har man inte barn i bilen, parkera inte på 
familjeparkeringen på Ica Maxi i Sandviken. Alltså, jag blir tokig. Ja, ja, ma. Okej, okay, vi ska inte prata om det nu. Det återkommer vi till i ett annat avsnitt där vi ska prata om saker som stör oss. Men det ja. kommer vi till sen. Mm. Varsågod och kör. Ja, det är hur man är det. Och det vill säga att vi är intelligenta fast på olika vis. Alltså, vi människor är ju olika. Och därför fungerar vi på olika sätt. <laughs> Därmed så lär man sig också på olika sätt inlärningsprocessen, det vill säga. Howard ser som sagt intelligensen på nio olika vis. Och nu ska jag presentera de nio olika intelligenserna. Och här kommer ju lite, jag tror, kinesisk. Kinestetisk. Ja, jag tror det är någonting med här. Ja, precis. Logisk och matematisk intelligens börjar vi med att presentera. Den logiska och matematiska intelligensen samspelar med den fysiska omgivningen. Den personen som har denna intelligens analyserar och har en känsla för logiska mönster och sammanhang samt löser gärna matematiska problem och hittar strategier. Man kan också behärska matte och vara riktigt skicklig. Dessutom är man duktig på att organisera och tänka logiskt. I grund och botten är alla logisk matematiska. Vänta, vad står det? I grund och botten är alla logisk matematiska skickligheter beroende av den fysiska omvärlden samt individens sätt att hantera den. Det där förstod jag inte så mycket om. Nej, frågan är, alltså jag tror inte riktigt att du behöver dra hela den, hela den texten som står här. För jag tror ändå sambandet förstår vi ju. Och det mm. jag tror när det kommer till den logiska matematiska intelligensen det är att det är där i den som man mäter IQ. Mm. Nu får jag någon, om det är någon lyssnare som har koll på det här än bättre än vi har får ni jättegärna skriva och säga det till oss. Men jag tror att det är genom den logiska matematiska intelligensen som man mäter IQ och där kan, ska man ha olika siffror beroende på hur intelligent man är. Fast jag är ju inte matematiskt lagd överhuvudtaget. Nej, nej. Men och det, alltså det jag menar är att om du gör ett IQ-test så ja, kommer, då handlar det ju mycket om logik. Ja, jo. Det, och det förstår jag. Men jag är inte skicklig på matte. Nej, nej, nej. <laughs> <laughs> Verkligen inte. Nej, men du kan fortfarande vara ganska logisk. Ja, men jag är inte, jag är inte matematiskt intelligent. Nej, nej. Det behöver du inte vara. Det kan ju hända att du har en normal... IQ liksom bara, men att... Eh... Ja, jo. Jag tror däremot att din bror är logiskt matematiskt intelligent. Vilken av dem? Niklas. Ja, det är mycket möjligt. Ja. Eller ja, det tror jag också. Eh, denna intelligens är vanligt eh, hos yrken som kriminalkommissarier, matematiker, vetenskapsmän. Och ungdomar som besitter denna matematisk intelligens är intresserade av kategorier, mönster och relationer. Spännande. Mm. Det är inte jättekonstigt. Det här, den här texten som jag läser nu det är alltså taget ur min uppgift som jag gjorde till min utbildning. Jag minns inte vilken kurs det var. Men så, som man vet vad det är för text jag läser. Mm. Och då kommer vi nu till den kroppsliga och kin, kin, kinestetiska, intelligensen. kinestetiska intelligensen. Och ja, men den kroppsliga intelligensen i denna intelligens ingår färdigheter som bra kops, kroppskontroll, smidighet, balans, koordination, styrka, fingerfärdighet och snabbhet. Och där tycker jag ja, men du som brottare är ju verkligen kroppslig in, intelligent. Jag kan ju känna att jag har lite i det i mig. Mm. Att använda muskelminnet väl kan prova sig fram för att lista ut lösningar på problem. Man använder gärna sin kropp och sina händer för att uttrycka sig. Och det tycker jag att du gör. Gillar oftast idrott, dans och fysiska utmaningar men även hobbies. Arbetar med händerna som att laga mat och baka. Handarbeten och leka med barn. Och det stämmer jätte in på mig. Jag tycker om handarbeten. Jag tycker om dans. Laga mat, baka. Jag vill leka med barn. Du tycker om att leka med barn, verkligen. <laughs> Denna intelligens är vanlig hos yrken som kirurger, atleter, dansare och hantverkare. Mm. Ja, men det stämmer in på oss båda ganska bra. Mm. 
Ja, verkligen. Det är, ja, men efter jag läste det här med handarbeten och så, då känner jag igen mig ganska väl. Kan man bara ha en sån här, eller kan man ha flera? Man kan ha flera. Det är jättevanligt. Men ja, jag tror att det är mycket ovanligt att man har alla. Mm. Ja, då går vi över till nästa som är, den heter interpersonell, tror jag, intelligens. Den... Intuitiva. Intuitiva. In, ja. Nej. Intuitiva. <laughs> ja, men den interpersonella intelligensen. Individen trivs oftast bäst ensam. En person som är in, interpersonell intelligent planerar gärna sin tid och trivs oftast med att arbeta självständigt. Medveten om sina förmågor och bristor. Brister. Har bra självdisciplin. Personen har också god kontakt med sitt inre. Inre jag och förstår sig på sina egna känslor och reaktioner. Denna intelligens är mycket vanlig hos yrken som filosofer, psykologer, spirituella ledare. Och där känner jag också igen mig väldigt väl. Ja, jag skulle vilja hävda att både du och, RF, du och jag är en form av filosofer. Mm. Men det är bara för att jag ville och tycker att det är coolt. Ja. Yes, vad är nästa intelligens? <coughs> Naturintelligens. Det låter inte som mig kan jag säga. Ja, kör. <laughs> ja, denna intelligens innebär till exempel att personen ofta har ett genuint intresse och kunskap för djur och natur. Och det är också jag, väldigt starkt. Kan också ha en miljövänlig tänk som handlar om att det ser sammanhang i naturen. Vanligt kan också vara att ha gröna fingrar. <laughs> att man är duktig med växter. Generellt mycket god hand med djur och natur. Att kanske vandra på sin fritid och ha intresse för djur och naturdokumentärer är vanligt för denna intelligens. Individer med naturintelligens är ofta djurägare och har ofta inga problem med att åtskilja hundraser, växter, blommor, trädslag samt fågelarter. Och ja, denna intelligens är mycket vanlig hos yrken som kockar, bönder och botanister. Och det där är väldigt mycket jag. Och det är väldigt lite jag. Ja. Alltså, ja. Det, det som händer mest i den där texten när jag själv också sitter och läser samma text som du läser så det, det som jag, jag tog åt mig direkt där det är att det är en särskrivning mellan djur och ägare Ja, jag såg det, jag bara, det var lite jobbigt att läsa oh, Shit, alltså, det var liksom så här, allt du sa det enda jag såg var så här, djurägare jag bara, hoppas hon inte säger så, hoppas hon inte säger så men det gjorde du inte Nej. Grymt intelligent gjort av dig tycker ja. jag Ja, då går vi vidare till vis, visuell spat spatial, rumslig intelligens. Uh, och det är lite kanske det här uh, visuella inlärningen, kanske. Vi får se. Den visuella intelligensen är personer med denna intelligens har skickligheter som korrekt uppfattning om den visuella världen. I grund har ett bra lokalsinne. Det har ju du. Inte jag. Alltså har individen lätt att hitta och komma ihåg kartor och diagram med den intelligensen. Har också en känsla för färg, form, konst, linjer, mönster. Lätt för att förstå abstrakta saker. Känner igen mig lite. Personer som besitter denna intelligens kan ofta vara sjömän, arkitekter och konstnärer. Tänk om man var en sjöman. <laughs> Vad spännande. Ja. Eh, och så ungdomar som besitter denna intelligens tycker mycket om labyrinter, pussel, ritar och dagdrömmar. Och där känner jag igen mig. Så vi jag. När jag var yngre. <laughs> ja. Lingvistisk, språklig intelligens. Individer som är språklig intelligent har ofta stort ordförråd och är bra på att tala, läsa, skriva och formulera sig väl. Patrik Armén. <laughs> Förmågan att använda samt bearbeta språk i verbala och skriftlig form. Det tycker jag, det här stämmer in på dig jättebra. Löser gärna korsord och, har duktig och är duktig på att samla fakta. Denna intelligens är vanlig hos yrken som journalister, poeter och äntliga talare. Ja, det är du. Det lät ganska mycket som mig. Fast... Och lite jag. Alltså, ja. ja, självklart. Men det där var verkligen du. Sen har vi interpersonell. Nej. Det har varit så... ju konstigt, för att det här ska vara motsatsen mot det jag sa tidigare. Mm. Inte personell, men ja, social intelligens i alla fall. 
Och personer med social intelligens trivs bäst i sällskap med andra och i olika sociala sammanhang. Är oftast mycket goda lyssnare, är lyhörd jämt emot sin omgivning, har ett intresse att arbeta i olika föreningar. Har en stor empatisk förmåga, också förmågan att uppfatta förändringar i, ansikts, i ansiktsuttryck. Röstlagen gester hos andra människor. Det som har denna intelligens läser också enklare av ansiktsuttryck än andra. Denna intelligens är vanligt, vanlig hos yrken så som lärare, skådespelare, socialarbetare och politiker. Ja, det låter ju verkligen... Alltså, jag menar att man måste kunna läsa av varandra. Mm. Det är sådana mm. människor helt enkelt. Ja. Och det är inte så mycket jag. Däremot så är jag ju lyhörd och en god lyssnare. Men mm. ja, jag är verkligen inte social. Nej, men jo. Alltså, man kan ju ha spår av flera av de här grejerna. Det är det. Ja, men det är det jag tänker. att Jag är inte så här äh, jättesocial. Alltså, jag trivs ju inte superbra i olika sociala sammanhang. Det beror ju på vilket sammanhang där. Du behöver väl sitta i ett fyrkantigt rum som jag inte hittar ur i. Med tre personer. <laughs> ja. Du ja. hittar inte ut, jag hittar inte ut för du har så roligt lokalsinne. <laughs> ja. Nej, förlåt. <laughs> musikalisk intelligens. Någon som är musikalisk intelligent tycker mycket om att lyssna på musik och även skapa musik själv. Bambudum, bambudum. Nej, det var jag redan körd med låten. Så jag tänkte jag skapa något eget och så kopierade jag någonting. Det var riktigt oduget intelligent av mig. <laughs> Man har också en god känsla och förmåga för melodi, musikstycke, rytm, klang och tonhöjd. Ja, där är vi lost på de två. <laughs> ja, känner lätt igen melodier. Det kan jag i alla fall däremot göra. Och kan behärska dem väl. Ja, det beror ju på huvudet. <laughs> Denna intelligensen är mycket vanlig hos yrken såsom kompositörer, dirigenter, sångare och musiker. Ungdomar som besitter musikalisk intelligens har en tendens till att trumma med fingrarna och sjunga. Tror du att din dotter är musikalisk intelligent? Ja. Jag tror både kroppslig, för hon tycker om att röra på sig och dansa och sjunga. Ja. Men sen, ja. Hon har inte riktigt hittat den tonen än. Nej, men... Men hon tycker om att sjunga, det är ja, roligt när hon gör det. Ja, hon är och vill ju framträda. Ja, verkligen. Ja, existentiell intelligens. Nu får du prova att säga det. Existentiell intelligens. Bra jobbat. Har generellt ett intresse för stora livsfrågor. Läser och diskuterar gärna de existentiella frågorna. Vilket innebär att personen i fråga reflekterar över livet och döden samt gärna diskuterar om religion och filosofi. Och där kan jag väl känna igen mig mycket efter jag träffar dig. Så. Ja, jag har nog blivit lite mer existentiell intelligent. Det är nästan så att vi skulle starta typ ett forum där vi kan diskutera livsfrågor och alla andra möjliga frågor. Ja. Det är någonting, ett sätt att nå ut till andra människor på också som de kan ta del av det kanske. Mm. Hur gör man det? <laughs> nu har vi snart pratat i en halvtimme om lärstilar och den nio intelligenserna. Jag hoppas att jag läste på ett bra sätt så att ni förstod och att ni kanske kände igen er i någon av dem. Om inte annat så kan man googla och själv läsa om det. Det kan man definitivt göra. Och något som är oerhört intressant med de här sakerna är att om du kombinerar de här med lärstilarna, alltså intelligenserna med lärstilarna, mm, mm. så kan man ju se och dra paralleller. Ja. I det här till exempel att jag tycker om att lära mig genom att göra saker och mm. jag har den här kroppsliga intelligensen. Mm. Ja, precis. Och det tycker jag är ett sätt att jag menar, dra den parallellen. Det, det är ju tydligt att och hur jag lär mig. Mm. Så är det väl till stora delar. Sen får man, kan vi slänga in andra delar här också. Mm. Någonstans så känner jag själv att jag pratar riktigt fort när jag blir exalterad över någonting också. Och jag ska ja, försöka slappna ja. av lite grann nu så att det här blir <laughs> lite mer skonsamt för lyssnare. Jag tänker på att min stora passion är ju hundar. Och jag har mycket, mycket kunskap. Alltså inte, kun- alltså inte mycket så. Men jag kan ju väldigt mycket om hundar. Och det har nog lite med att jag har naturintelligens. Sen tycker jag om blommor. Jag vill bli florist eller arbeta med hundar. Det har ju till och med gått så pass långt att vi, vi som spelar oerhört mycket spel, vi har ju till och med liksom införskaffat ett hundquiz till familjen. Ja. 
Och det är så här, en annan liksom som kan noll om hundar. Så här, bara, ja, men den har fyra ben. Det brukar en hund ha. Ja. Det är ungefär på den nivån jag är. Ja. Eh, brukar komma efter då, men det är ändå riktigt kul. Mm. Älskar din intelligens. Jag tycker det är supermysigt. Min stora passion är kanske mat. Alltså, ja, men det är att, min också. Jag, men att jag tänkte att äta men, mat. Ja. <laughs> och sen var det att bli kroppsligt intelligent. Och så. Jag fyller på intelligensen med maten, så kan man säga. Ja, men nu har det gått 30 minuter. <laughs> Blåser du av mig nu? Ja, oh, nu ska vi prata om någonting väldigt intressant tycker jag. Ja, det är faktiskt inte jätteroligt. Men det, men det är viktigt. Ja, alltså det är personlighetstyper. Introvert och extrovert. Nu har du tjatat om introvert och extrovert i flera veckor. Nej, förlåt. Jag menar inte. Men, men vad, vad är det? Vad, vad pratar du om? Ja, det här är ju också ganska nytt för mig. Jag har ju någonstans vetat att jag är lite introvert. Alltså inåtvänd. Inte så utåtriktad. Det här kan man ju googla och göra tester. Vad man är för någonting. Samtidigt så tror jag att man kan känna ganska väl vad man är. Antingen är man det mellantinget som du sa, ambivert. Eller så är man introvert eller extrovert. Och man kan ha båda två liksom, mer eller mindre. Jag tror inte man kan ha det. Jag tror man har det. För precis som ja, jo, till... absolut. Man är ju inte bara introvert. Nej, alltså är man bara en av de här sakerna då, det är som någon forskare skrev då, då, då är man förmodligen inne på ett dårhus som han uttryckte sig. Ja. Det skulle inte jag säga. Så är det. Så jag tror man har mycket av det här. Det som jag har lärt mig på en senare tid det är att samhället, västvärlden framför allt mm. har gjort extrovert till norm. Mm. Alltså det är det normala att, att det är extrovert mm, i samhället. Mm. Ja, det Men stämmer. nu får du köra på med din tankegång. Mm. Introverta och extroverta personer kanske kan verka lika på ytan. Men om man skrapar lite titta på hur hanterar vardagliga situationer börjar man snart se skillnaderna. Och nu återigen så sitter jag och läser en text som jag har skrivit ner för att ja, jag vill ge er rätt fakta. I sitt TED-talk The Power of Introverts förklarar författaren Susan Cain att egenskapen introvert är annorlunda från, sin, från att vara blyg. Det vill säga att man behöver inte vara blyg för att man är introvert. Precis. <skratt> Blyghet handlar om rädsla för att dömas socialt. Där vill jag slänga in en detalj som jag själv brukar prata om. Det här kommer vi kanske återkomma till. Mm. Blyghet handlar om rädsla för att dömas socialt. Det betyder att även extroverta personer kan vara blyg. Ja, absolut. Vi återkommer till mm. Att vara introvert handlar mer om hur du svarar på stimulans, inklusive social stimulans. Extraverta längtar verkligen efter stora mängder stimulans, medan introverta känner sig som mest levande och mest kapabla när det är i tystare, mer lågmälda miljöer. Hos extroverta personer så påverkar dopaminet i belöningssystemet mer aktivt än hos introverta, menar Scott Berry som är vetenskaplig ledare på Imagination Institute. När en utåtriktad person blir bjuden till en social tillställning så får det oftast energi av detta, medan den introverta kan få motsatt effekt och istället känna sig dränerad. Så det du säger det är att en person som är introvert den, den vill inte, behöver inte att belöningssystemet vi har i hjärnan ska belönas med dopamin. Visst är det lite så? Uh, Eller inte av social stimulans utan en introvert person hämtar ju sin stimulans genom att kanske bara själv mm. en samtid. Och ja, men det här som brutar, brukar pratas ganska mycket om när man är förälder är så här, egen tid och oh, det är inte så jävla viktigt och det är viktigt att hitta dit för mig är egen tid superviktigt för att jag är introvert. Vad är du? Om du skulle svara på det, vad skulle du säga då? <hör> alltså jag vill ju säga att du är extrovert. 
mm. om jag ska jämföra med mig. Samtidigt så tror jag också att du är kanske ett mellanting. Men du är ju mer extrovert än introvert. Så är det ju. Jag, jag tycker ju om att välja ensamhet ibland. Mm. Jag tycker om att välja introverta saker tillfälligtvis. Mm. Ja, när du liksom känner för Alltså när ja. du är i mod för det. Precis. Men mitt normaltillstånd säger ju att jag vill vara med människor. Ja, men jag, det är typiskt du tycker jag. Ja, jag vill ha människor omkring mig och jag vill synas och höras och jag vill att andra ska synas och höras. Och mm. Så är det. Ett bra exempel på det, det är ju igår när jag sa att jag ville grilla och så sa du på vägen hem att ska vi bjuda hem någon? Och då kände jag, nej. Medan du kanske kände att ja, men det skulle ju vara trevligt. Ja. Men för mig är det liksom att... Det, för mig blir det ju en reflex. Ja, jo, det förstår jag. Men samtidigt så är ju det, det lite din personlighetstyp, den här extroverta, att vara trevligt med sällskap. Mm. Och det är inget fel. Medan jag är ju hellre den som... Det är väldigt sällan jag säger att vi bjuder hem någon. Mm. Och det är ju för att jag är väldigt så här, egen tids... Jag, ja, men jag gillar att lägga tid på mig själv. Jag tycker om att vara själv med dig hemma. Och jag har ingen behov av att träffa massa människor. Du vill liksom inte dela med dig av mig till... Nej! <laughs> nu kommer det komma ganska mycket text om introvert. För att jag är det. Och för att det finns faktiskt mest fakta om introvert en extrovert. Eftersom extrovert, som du sa, är enligt normen. Att man ska vara utåtriktad. Precis. Man ska ju vara det. Man ska vara utåtriktad och social. Och man ska tycka om människor. Och man ska tycka om att arbeta med människor hit och dit. Så är det ju. Så vad innebär det att vara introvert? Man kan göra olika tester, som jag sa. Googla, så kan man komma fram till. Och där står det ju mycket om vad extroverta där kan man hämta mycket information. Så ni vet. Men ja, tycker du om mingelparten eller tycker du att mingelparten är påfrestande? Behöver du ladda batterierna efter en konferens? Har du lätt för att snöa in? Jag har sen ja, sen jag började dricka alkohol när jag var i tonåren blivit väldigt trött när jag varit på fester. När klockan har typ blivit två på natten så har jag känt att nu vill jag sova för nu orkar inte jag inte mer. Alltid var det så. Och jag har trott att det har varit att jag kanske är tråkig som person. Eller, alltså jag har ju undrat. Men nu vet jag ju att jag blir totalt dränerad av att vara ute bland folk. Och när du säger dränerad så menar du liksom uttömd på energi? Ja, jag blir utmattad och jättetrött. Mm. Det är sällan jag har orkat festat fram till fyra på morgon. Jag minns första gången när jag träffade dig, då satt vi och pratade till fyra, fem på morgon. Men det var ju för att vi satt och pratade. Det var inte fest. Det var ju faktiskt riktigt trevligt och det var en trygg stämning. Mm. Så det tyckte jag om. Man ska trivas i sitt eget sällskap om man är introvert. Du tycker om att vara för dig själv. Det är så du laddar dina batterier. Och det stämmer verkligen in på mig. Till skillnad från den extroverte som får sin energi genom yttre stimulans. Är du helt urlakad efter ett party, en konferens eller en helt vanlig dag på jobbet? Och jag praktiserar ju nu på förskola. Och jag är ju jättetrött när jag kommer hem. Mm. Och det är bara sex timmar som jag är där. Och det tar väldigt mycket energi av mig. Hur, hur påverkar det dig, alltså ditt liv då, i övrigt tänker du? Hur ska, hur ska en extrovert värld hantera det? Ja, det är svårt. Det är svårt att säga. Jag tänker så här, rent politisk synvinkel, att eh, åtta timmar på ett arbete, när man är en introvert person, det känns ju ganska overkill. Ja, det kan jag hålla med om. Och då känns det som att kanske sex timmars arbetsdag... Och det här handlar ju inte om att jag är lat eller inte vill jobba. För det vill jag. Nej, men men det jag blir med... jättetrött. Ja, du blir utmattad. Och ja. då tänker jag att om, vad tror du det var? 30% av befolkningen är väl introverta? Mm. Och det kan ju göra att det finns ett behov av att sänka arbetstiden. Jag menar, vi har ju hela tiden genom historien 
sänkt arbetstiden. Förr jobbar man varje sekund man vaken i princip. Mm. Och sen var det 12 timmar per dag och sen så är det ner på 8 timmar. Och jag ja. menar, det känns som att det borde sänkas. Ja, ja men det tycker jag var. Uh, för dig som är introvert då är den ultimata avkopplingen en promenad med hunden och det älskar jag uh, sitta och läsa en bok i soffan eller fredagsmyset med familjen och det, jag tror ju att jag föredrar ju hellre fredagsmyset med familjen framför kanske att bjuda hem massa människor och sitta och smy, alltså mysdrycka som du kanske skulle känna ibland att du skulle föredra framför fredagsmyset. För att du är lite mer extrovert. Ja, men så är det ju. Eller fick jag bestämma så skulle jag ha båda. Ja, det är jo. lite det som är grejen. Och sen är det ju viktigt att tänka på det här. Att visst kan du känna stor glädje att träffa människor som inte tillhör familjen. Men det ska helst vara sådana som du redan känner. Och det stämmer väldigt bra in på mig. Och då bara för en stund. Och det är också, jag känner också att jag har svårt att umgås med människor längre stunder. För det är, jag blir trött. Och det är jättetråkigt. Men ja. Så jag, jag tycker om att träffa människor. Men det ska vara de jag känner och jag, som jag känner mig trygg med. Jag har inget problem att träffa nya människor. Absolut inte. Du får nästan låta som att nej, jag inte känna mig. Prata inte med mig. Men ja, det är men, inte riktigt så heller. Nej, och träffar jag rätt människa som är öppen och väldigt trevlig så blir jag väldigt trygg i den omgivningen, om man ska säga så. Så jag träffar ju hellre en människa som har lätt för att prata än någon som är tyst, för då blir jag också tyst. Ja, men ungefär som att om du skulle träffa en till person som är introvert så skulle du kunna bli lite mer krock än om du träffar någon som är extrovert. Ja, som det liksom... tror jag nog. Jo, men som är den förande i samtalet. Mm. För introvert är ju känd för att vara en god lyssnare och pratar sällan. Mm. Och det, de samarbetar ju gärna bra också. Jag läste någonstans att Steve Wozniak, han som uppfann Apple-datorn, eh, han gjorde ju det och lärde ju väldigt tidigt känna en oerhört extrovert person i Steve Jobs. Mm, mm. Och tillsammans så lyckades de ju ganska bra mm. med sin produkt. Mm. Så jag tror att det, det kan vara bra att samarbeta. Och det, nu menar jag inte jag på att du och jag är ett företag på det sättet. Men jag menar om du är en oerhört introvert människa och jag är åt det extroverta hållet. Mm. Så kan det vara en anledning till att vi um, funkar, funkar bra, bra ihop. Dels det här att ja, men jag tar med dig ut. Jag utmanar dig, presenterar dig i situationer för människor och så vidare. Mm. Samtidigt som du håller tillbaka med liksom så här, Patrik, chill. Ja. Oh, jag tror att det är en jättebra kombination. Ja. Och framförallt om man pratar om det och har respekt för andra i det läget. Mm. Jag vill bara flika in lite också nu att i den texten som jag läser så kan det vara lite upprepningar. Fortsätt läs du. Så ja. får vi se vad som händer. Eh, du har få men djupa vänskaper. Och ja, jag har inte många vänner. Jag har vänner, få vänner och jag vet för jag har dem. Så är det. När du tittar tillbaka på ditt liv kan du se att du har få med djupa vänskapsrelationer. Du trivs i de små sammanhangen. Mängel och nätverksträffar inget för dig. Nej, snarare tycker de en middagsbjudning där alla kan komma till tals vid ett, vid ett och samma bord. I ett, vid ett och samma bord är att föredra framför den stora spektakulären spektakulära sammankomsten och det stämmer ju jättebra på mig. Ju färre desto bättre. Absolut. Allra bäst trivs du när du kan ha ett förtro- förtroligt samtal på tur man hand. För du går hellre på djupare än att ägna dig åt nonsens. Kall pratar inte din kopp te. <hör> du varken kan konsten eller tycker att det är värt besväret. Och ja, Ser någon inne på Ica så undviker jag den personen. För jag är inte den som... Ja, ah, hej, hur är det? Fint väder. Förstår du? Jo, jo, jag förstår. Jag kan säga så till vem som helst. Ja, ja jo. Men därför att du är extrovert då. Och apropå det så var jag väldigt sugen på kopp te nu när du sa det. Det lät faktiskt jättegott. <laughs> ja. Förlåt. Jag blev lite konstig i halsen. Jag måste dricka lite. Ja, det får jag. Det går bra. Jag tillåter det. I min, i min roll som man här så tillåter Nej, förlåt. <laughs> konstigt skämt så glömmer vi det ja, du föredrar att arbeta ostört och koncentrerat ja jag kan inte plugga när det stör någonting stör 
det går inte. Inte lat helt Och jag måste vara koncentrerad, annars går det inte. Man ser dig ofta djupt försjunken i det du håller på med. Stämmer det? Det stämmer jättebra. Du är väldigt eh, engagerad. Um, alltså när du väl sätter och gör någonting så är det ju det som händer. Ja, jag tänker när du pratar med mig då så är det ju sällan du får ett gensvar. Ja, alltså förstår du när du sitter och bara tittar på skärmen och så skriver så här. Och jag bara, du, ditt barn håller på kvävs. Du bara, mm, och så fort, skriver så här. Jag bara, men nej, nu är det aldrig så allvarligt. Men det är ju, det är väldigt så här, men jag skriver, låt mig vara. Ja, jag kan bli så irriterad när jag blir avbruten i de där stunderna. Ja. Och det är inte att jag blir liksom irriterad. Du blir, du blir inte irriterad på mig, du blir irriterad på att du blir avbruten. Ja, för att jag är så inne i det jag avbruten, gör. Avbruten, 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 inte avbruten. Ja, men det är som, ska jag skriva någonting viktigt på telefon? Kanske, ja, var som helst. Och barnen är med. Och alltid när man ska göra den där viktiga grejen så stör de. Men aldrig annars när man bara scrollar. Det är också jätteirriterande. Ett projekt, en bok eller dina egna tankar. Alltså att jag kan bli djupt försjunken i det då. Och det stämmer ju. Ibland kan jag sitta och tänka jättemycket. Och så frågar du vad tänker du och jag säger inget. Aha. Återigen till det här listan med saker som jag är irriterad. Men då kommer vi till sen. Vad tänker du på? Ingenting. Men här för hundra och elfte gången idag. <skratt> och det här som kommer näst stämmer jättebra in på mig för det sa alla mina lärare. Som liten blev du beskyld för att vara en dagdrömmare och som tonåring plugghäst stämmer inte men det var för att det var mycket som hände i tonåren. <skratt> Så jag var inte riktigt plugghäst men det kan jag nu kan man säga. Du drömde om mig helt enkelt. Ja. Som vuxen blir du nu beundrad för din uthållighet, koncentrationsförmåga. Ja, jag vet inte. Det är ju så. Alltså din koncentrationsförmåga är ju alltså fascinerande. När den väl finns. Ja, men när du väl gör någonting så är det så. Mm, mm. Du älskar verkligen att helt och hållet gå in för något och vill inte bli störd när detta sker. Ständiga avbrott gör dig stressad och irriterad. Du är upptagen med ditt som vänligen stör dig. Jag ska inte så så i texten också. Ja. Stämmer det här in på dig? Alltså, känner du igen någonting? Frågar du mig? Ja. Är inte, ja. Nej, inte på det sättet. Absolut. Inte i samma utsträckning som mig, för det här är ju verkligen jag. Ja, men absolut. Alltså, det är klart att jag känner ju att när jag måste göra någonting som är viktigt så känner jag att jag måste också ha koncentration. Ja, Däremot ja. så tror jag att vad jag ser är viktigt är ju inte alls på samma nivå som du ser. Nej, nej precis. Det är ju väldigt sällan som jag upplever det. Alltså det mesta mm. är mest så här att ja, men det går att göra, det gör ingenting om någon stör, men eh, nej. Jag känner igen delar mm. i det. Så är det. Mm. Ja, en annan grej som är vanligt är du tänker först och talar sen. Och ja, jag är inte den som är snabb på svar på tal. Jag sitter ju, om någon frågar mig, vad tycker du om det här? Och så har man pratat om någonting. Det är väldigt sällan jag svarar på en gång. Jag måste ha tid för att tänka först. Du är inte den som pratar i onödan. Många har kallat dig tyst och fåordig, och det stämmer. En del har även beskyllt dig för att vara reserverad och distanserad. Det är inte din avsikt. Du vill bara betrakta saker och ting först. Hinna bilda dig en uppfattning innan du tar till orda. Du tänker först och talar sen. Prata inte för pratets skull. Om du inte känner personen som sitter mitt emot dig väldigt väl förstås. I ett sådant sammanhang känner du dig tillräckligt trygg för att ta ut svängarna. På samma sätt känner du dig säker bakom tangentbordet. Eller med pennan i din hand. Det talade ordet är kanske inte din arena. Men det skrivna är däremot din estrad. Och det stämmer väldigt, väldigt bra in på mig. Alltihop, hela den här meningen känns väldigt jag. Och som många kanske vet så har jag bloggat i över tio år. Och jag kan inte riktigt släppa det för att... Ja, det det är som terapi för mig att skriva. Så jag är ju bättre... På det skrivna ordet än att prata. Mm. 
det framkommer ju många gånger i vår relation också. Mm. Så blir det ju många gånger när det blir så här, men vad tänker du på så blir det ingenting så här. Alltså du säger ja, ingenting. Och senare kan jag få ett sms liksom, där det står en ja, jättelång text. Ja, och det känns som att jag behöver tid först att tänka på vad det är jag tänker på. Och sen behöver jag tid att... Jag, ja, och hur jag ska få ut det. Alltså hur jag ska berätta det. Förstår du? Oh. Här kommer nästan samma... <coughs> vad säger man? Det tänker innan det talar. Alltså introverta. Mm. Det är denna vana som gör att introverta är ofta... Det står lite fel. Jag blir lite irriterad. Jag står vad fel här. Det är denna vana som gör att introverta ofta uppfattas som goda lyssnare. Det är en självklarhet för dem att ta sin tid innan du öppnar munnen. Vilket återspeglar deras inre. Innan de öppnar munnen. Skulle det stå. Det kan verka mer lugna och blyga på grund av detta beteende. Men det betyder bara att det, det som det säger faktiskt har en tanke bakom. Småprat stressar dem. Ja men det kan jag känna. Småprat. Ja, men om du stannar och pratar med någon inne på Ica. Då känner jag att Nej, men det här är ju så jävla onödigt. Kan vi gå? Ja men, jag, på riktigt. Ja, men det känns jättekonstigt. För att det är inget fel med att småprata. Och det är ju trevligt. Men någonstans i mig så säger jag att det här är onödigt. Ja, så kan det. Men det är ju fel alltså, att småprata. Men ja, med djupare konversationer får de att känna sig levande. Och det kan jag känna att det är mycket mer givande för mig att sitta och prata med dig i soffan om någonting jag tycker om. Förstår du? Ja. Än att bara, tja, hur mår du? Vad gör du då? Du, vad jobbar du med? Precis. Att höra telefonen ringa när det sitter mitt uppe i ett spännande projekt kan vara rent ut sagt plågsamt för en introvert person. Och det stämmer jättebra in på mig. Ja, alltså liksom att ni inte står ut med att prata i telefon, typ. Ja, de flesta telefonsamtal kräver också en viss nivå av småprat som introverta vill undvika. Istället kan introverta låta samtal gå till röstbrevlådan så att det kan höra av sig när det har rätt energi och uppmärksamhet att avrätta för samtalet. Jag skriver hellre sms. Faktiskt. Du tycker om struktur och förutsägbarhet. Du är ingen risktagare, vilket är vanligt hos extroverta som kan vara väldigt impulsiva. Du sitter hellre tyst i båten. Du vill nämligen veta hur det ska bli innan du kastar dig i. Analys först, handling sedan. Förnuft går före känsla, alltid. <laughs> Känner du igen dig? Mm. Du vill också ha en hög grad av förutsägbarhet i ditt liv. Överraskningar är inte din grej. Inte heller tvära kast eller plötsliga omgjorda planer. Där är inte du fullt ut, för du tycker ändå om att bli lite överraskad. Ja, jo. Och så, men det är typ, lite jobbigt. Liksom. Ja, jo, men det Sen är jag så nyfiken också. Så. <laughs> Nej, det bästa är om allt följer sin gena rutiner. Jag hatar, alltså jag har väldigt svårt för förändringar. Men ja, deras humör påverkar inte lika mycket av deras omgivning. <clears throat> alltså en introvert. En studie som 2013 publicerades i tidskriften Fronters in Human Neuroscience Neuroscience. fann att extroverta och introverta bearbetar upplevelser genom hjärnans belöningscenter på helt olika vis. Introverta upplever inte samma typ av belöning i hjärnan av yttre stimulans. Den kick som extroverta kan känna av i deras miljö är betydligt mer nedtonad hos mer introverta personer. Och det stämmer ju. Mm. Sen tänkte jag, har du någon fråga innan jag går vidare i det här visste du att? Ja, och vi kan se så här. Den första frågan jag har. Varför är det här viktigt för dig? Hur har du liksom kommit till insikt med det här? Vad har hänt? Jag har ju själv varit lite så här speciellt efter jag träffade dig för att du är ju väldigt öppen och social av dig. Du tycker om att träffa och umgås människor. Du har inget problem att träffa nya människor. Och jag är ju lite tvärt emot. Och någonstans har jag liksom 
Jag har reflekterat över mitt egna beteende lite. Som när vi har hem, alltså får hem folk på besök eller om vi ska umgås så sitter jag oftast tyst. Och där, alltså jag är så. Jag lyssnar ju hellre. Och det har fått mig att fundera liksom, ja men varför är jag så? Och sen har jag läst mycket om introverta och det, det är vanligt och det är ingenting fel. Så nu vet jag ju det. Det är ingen fel att jag sitter och är tyst. Nej. Jag kan ju fortfarande prata om jag känner mig trygg i omgivningen. Men har du känns alltså som när du sitter med att du känns att oh, men det är något fel på mig som inte pratar? Ja alltså... men ibland så har jag tänkt så här att men alltså varför varför har jag inte behovet av att prata som dig? Mm. Och sen har jag också undrat om de tror att det är något fel på mig. Förstår du? Mm. Eller undrar om de tror att jag inte vågar prata eller för jag, jag tycker om att prata. Alltså när jag är i en trygg miljö med människor som jag tycker om så jag har jag inget problem att prata. Nej. Ja men det märker man ju. Så är det ju. Och sen om man ska säga det med ett leende så är det ju du är ju väldigt trygg miljö oftast mellan typ 7 och 10 på morgonen också. Mängden ord som kommer ur dig på den tiden. Oj, oj, oj kan man säga. Förstår det mest vad du och jag och för sig. Mm. Men... Ja, men och sen som jag sa att ja, men jag småpratar ju inte så mycket. Utan jag är ju den som gärna pratar om viktiga ämnen. Ja, jo men så är det. Och det är en, nästan ännu jobbigare där mellan sju och tio. När du pratar om så viktigt. Och man själv ligger typ sover i hjärnan. Och inte vaknar nästan. Ja. Han bara nej jag måste lyssna. Oh lord. Men känner du dig igen i något av det här som jag har pratat om? För jag känner igen mig jättemycket i allt i princip. I vissa delar känner jag igen mig. Ja, för jag känner ju mig väldigt hemma i den här texten som jag har läst upp nu. Ja, men som det här med telefon. Introverta står inte ut med att prata telefon. Och för mig är det så att, jo, jag står ut och pratar telefon. Men då vill jag gärna ha ringt samtalet själv. Mm. Förstår du då? Alltså, mm, jag vill ha valt det. Ja. När någon ringer till mig, då blir jag så här, men oh, shit, måste jag prata. Det är jättejobbigt Ja, någonting mer du vill fråga Eller undra över Nej, kör om du visste du att Så har jag lite en kommentar om blyghet senare Ja Visste du att introverta är bättre Än extroverta på att avstå Från omedelbar behov Till fredställa Jag blev jättekonstig Och torr i halsen Behov till fredställelse att kunna skjuta fram tidpunkten för en belöning kräver både självdisciplin och uthållighet. Mm. Mm. Och visste du att det finns en koppling mellan <coughs> högkänslighet och introversion? Jag vet inte vad det står. Elaine Arons forskning om högkänsliga personer. Det vill säga personer som har ett nervsystem som är känsligare än genomsnittet visar att 70% av dessa är introverta. Högkänsliga är bland annat djupsinniga och medkännande till sitt sätt. Mm. Sen då, vad står det där? Jag är väldigt känslig. Ja. Vill jag bara påpeka. Både som alltså känslomässigt och Väldigt känslig för smärta. Visste du att cirka 30% av befolkningen är introvert? Många introverta har lärt sig ett extrovert beteende eftersom det är ansett som ett ideal i västvärlden. Och det stämmer ju. Och det är ju det här att man, man ska vara utåtriktad, man ska vara social. Ska du söka jobb så ska det alltid vara så här tycker om att arbeta med människor och mm. man ska hälsa och med handen och ja. Mm. Det är ju liksom typiskt extrovert. Ja men förstår du den där liksom när du ska söka ett jobb och så bara hej vill du jobba på ett lager? Vi ser gärna att du är introvert och inte tycker om människor. Alltså det skulle vara konstigt <laughs> ja. att läsa en sån. Ja. Vad vill du gömma dig för allmänheten? Mm. Jobba konstiga skiftformer. Alltså så här, sök det här jobbet. Ja. Du får, du får, det är en mörk lokal. Det skulle vara jättekonstigt. Men det kanske skulle finnas ett utrymme för det. Det kanske är viktigt att göra det. Ja. Eller att acceptera sig. Ja, men verkligen. Den som ligger mitt emellan i spektrat introvert och extrovert kallas för ambivert. Jag tror att jag är balanserad mellan ambivert och, och, och extrovert. Och det säger jag just för att jag själv tycker om att välja ensamhet ganska mycket. Mm. 
jag har inte det här behovet hela tiden. Jag kan se att det är väldigt, väldigt mycket mer extrovert när jag var yngre. Idag är det inte på samma sätt. Nej, men jag tror jag, det är för att man blir äldre. Och det är som min mamma, hon är extrovert. Men vill ju hellre vara hemma och titta på tvn och gå ut och festa. Ja. Jag menar, hon är ju sex, över 60 år. Så att... Men nu har du åldersdiskriminering. <skratt> ja, men man Anka, förändrar... Hon kan rocka på hon, vet du. Det är... Ja, hon, hon är ju värre än mig, hon. Shit. <skratt> ja, um, då ska vi se. Visste du att många kända författare är eller var introverta? Vilka då? J.K. Rowling, och det är väl hon som har skrivit Harry Potter. Yes. Hon är introvert. Och sen har vi George Orwell, eller vad man säger. Mm. Emily Dickinson. Mm. Jag har inte så stor koll på vilka de andra är, mer än J.K. Rowling. Uh, Mar- Marcel Proust och J.D. Selinger är för många att n- är för att nämna några. Mm. Att snöa in är ett centralt begrepp i en introvert människas liv. Hur menar du då? Så är du en introvert person gör det helt rätt i att fortsätta skapa tid där du får utrymme för dig själv och stillsamma aktiviteter där du har tid för eftertanke och reflektion. Det fungerar nämligen som bränsle för just din hjärna. Och det stämmer jättebra in på mig. Mm. Jag behöver utrymme för mig själv för att liksom tanka energi. Ser du något samband mellan, mellan eh, lärstilar, intelligenser och personlighetstypen? Ja, absolut. Det är ju som eh, någon av intelligenserna så stod det ju att eh, man tyckte om att vara själv och sånt där. Och ja, mm. det är ju <coughs> mycket grejer som är mer eller mindre starka. Och det är för att vi människor är olika. Mm. Jag tänkte prata om blyghet. Mm. När Det är ju så här att om jag säger att jag är blyg så är det många människor som inte tror på mig. Mm. <laughs> Skrattar du för det? Ja, nej. nej. Det förstår jag. Ja, och det kan jag också förstå till vissa delar. Mm. Men det är så här, precis som du läste i början så står det ju att det här med blygheten är ju inte... By- blyghet handlar om rädsla, rädsla för att döma socialt. Ja, blyghet, ha- blyghet handlar om rädsla för att döma socialt. Mm. Och, jag kan, och det har jag. Ja, och jag kan dra paralleller i det här. För för mig är det lite så här att jag... När jag försätts i, i nya situationer så kan det lätt bli att jag känner mig blyg. Och det betyder ju kort och gott att jag känner mig rädd för att dömas socialt. Och det innebär ju någonstans att ah shit, här kan jag förlora liksom mitt läge. Mm, mm. Och finns det någonting jag verkligen avskyr så här att förlora? Ja, jo, det vet jag. Jag är en extrovert människa. Mm. Jag är öppen och utåt och vill prata och så gynnas hela den grejen. Men det betyder inte att jag inte är blyg. Däremot så kämpar jag mot det här många gånger och i många lägen. Och för mig, jämfört med bara mig själv, så är jag ju faktiskt väldigt blyg. Jämfört med dig så kan man ju, det går liksom inte ens. För det är på så olika sätt. Mm, ja. Men framförallt, det här förklarar ju mycket om min den här, vad heter det, jag menar, dåliga förlorarsidan. För att när jag kommer till ett läge där jag kanske står och pratar inför en massa människor och så känner jag så att typ jag börjar svettas och jag blir liksom så här, oh, nej shit. Och så jag känner mig blyg, jag känner mig liksom att jag kan ju bli dömd av de här människorna. Ja. Nu ska ju inte det spela roll egentligen, men det gör det. Alltså ofrivilligt. Ja, och då känner jag så här, om jag lyckas med det här nu om jag tar och pratar inför de här människorna fast jag inte riktigt vågar mm. då vinner jag ju över blygheten. Mm, mm. Och det känns mycket viktigare för mig än, än att ge vika för det och fortsätta vara blyg. Mm. Så för mig känns det som att, att jag är en dålig förlorare. Alltså avskyr och förlora. Framförallt mot mig själv. Det gör att jag övervinner min blyghet. Och framstår som en ganska framåt människa. Mm. Istället för blyg människa. Och det, jag håller med dig. Och jag förstår dig och jag tror att det är så. Men samtidigt så tror jag också att det är lite det här med, som är typ, typiskt för extroverta. Att den här vad stod det, sociala stimulansen. Ja. Att man får en kick. Jo men så är det ju. Och kicken, dopaminet, 
det får jag ju när jag väl har vunnit och fighten. Mm. Då får jag ju det. Och då det är blir... därför jag tror att det är, du är mer extrovert. Ja, men så är det ju. För att när jag väl har vunnit mot blygheten, då får jag ju en kick. Mm. Vinsten jag får jag en kick av. Mm. Alltså det här med vinst. Alltså förstår du liksom vikten av att vinna i vissa lägen. Mm. Jag vet, jag har ju varit på, på Gröna Lund någon gång. Och så stått och spelat på ett chokladhjul typ. Och så vinner jag. Jag bara, yes! Skriker som en galen. Yes, woohoo! Och så går jag därifrån. Och så kommer de springandes efteråt med så stor, du vet, två kilo chokladkaka. Du bara, glömmer vinsten. Ja, men du glömmer den här. Jag bara, ja just det. För det var så här, men själva vinsten, det var inte noga. Men däremot liksom, ja. eller ja, priset var inte Nej, noga. Men vinsten var oerhört noga. Ja. Eller viktig, ska vi säga. Mm. Mm. Ja, intressant. Så tänker jag. Och jag vet inte, alltså... Men alla människor håller ju inte med. Eller ser det inte. Men för mig är det så. Mm. Ja, men det är ju också viktigt att tänka på. Jag googlar ju, har googlat väldigt mycket idag om introverta. Och jag hittade en sida där det stod, jag tror det var åtta saker som man inte ska säga till någon som är introvert. Och det är också så här, var tyst där eller var blyg där. Mm. Och jag behöver ju inte vara blyg för att jag sitter och är tyst. Däremot så är ju blyg i olika sammanhang. Men sitter jag med, ja, med våra bästa vänner och ett, det gänget vi umgås med så är jag väldigt sällan blyg. Men jag är tyst. Mm. Men att man ska påpeka att man är tyst det, det är ju som att säga var tjock där till en överviktig människa. Ja. I princip. Man, det är inget direkt positivt. Och höra, för som introvert person så vet man ju redan där. Precis. Och jag tror att, jag tror att det handlar om dålig kunskap. Ja, För absolut. visste man om det här bland människor, vilka som är extroverta och vilka som är introverta, då skulle inte sånt här ske på samma sätt. Nej, och som, som vi sa att extroverta, det är ju det är så man ska vara, alltså det är ju själva normen. Ja. Och det är ju lite tråkigt att det har blivit så. Att man måste vara utåtriktad. Alltså det, är... det är normalt att vara utåtriktad. Ja, men det är eftertraktat typ. Uh-huh. Om man ska vara social och så här service-minded och massa sådana där grejer. Och för mig så är det liksom, nej, absolut inte alls. Precis, och då, det ska ju tilläggas att det är ju inget fel att vara det. Nej. Ja, absolut inte fel att vara extrovert, alltså att vara service-minded. Men man måste ha respekt för de som inte är det. Alltså det handlar om 30 procenten av befolkningen mm. som inte är det. Ja. Och de måste man kunna respektera. Mm. Nu har tiden gått. Ja, nu har vi pratat i snart en timme och tio minuter. Yes. Och då tänkte jag så här, att finns det någon lyssnare som har någon berättelse om blyghet, om att vara extrovert eller introvert, eh, tankar om det, det som vi har sagt eller inte, eller om ni har någon annan fundering angående dagens avsnitt, eh, så skicka gärna till oss. Ni når oss på Facebook under våra namn och ni når oss på Allmänpodden på Instagram. Ni får jättegärna kommentera och lämna någon kommentar om att jag är extrovert jag är introvert, jag har de här intelligenserna eller jag lär mig genom visuell eller audiativ eller kinestetisk kinestetisk eller ni kanske kan lägga upp en film eller någonting där ni kan säga ordet kinestetisk så att Sandra lär sig det ordet shit det känns som att jag har småretat dig hela det här avsnittet Nej, men det, det skulle vara kul att få en massa respons av er. Eh, det skulle göra oss jätteglada. Eh, jag hoppas att ni har lärt er en massa. Det hoppas jag också. Mm. Verkligen. Så är det väl faktiskt så att vi ska fira lite Valborg. Mm. Tänk inte prata mycket om det. Känner jag. Det är så här, det är eld liksom. <laughs> jag vill bara påminna också att man kan göra jättemånga tester. Eller det finns några tester som man kan göra om man är extrovert eller introvert. Det är faktiskt jätteroliga tester. Som finns. Ja. Så hörs vi om en vecka igen då? Mm. Ja, inte du och jag, vi hörs ju om några sekunder när vi har lagt på här. Men... <laughs> Eller man lägger inte på. Det var ju ett gammeldags uttryck av mig. Ja. <laughs> Nej, men tack för idag. Och så hörs vi om en Tack vecka. så mycket. Ha det bra hörni. Hej då. Hej då.